0: Hallo und herzlich willkommen zurück bei Keep It Grün, eurem Podcast zum naturnahen Gärtnern, der Tierhaltung, der Pflanzenkohle und der Permakultur. Ihr habt gemerkt, ich habe die Tierhaltung dort mit eingeschoben, denn das wird das heutige Thema sein. Mit von der Partie bin ich, ich bin Nils, hallo, und mein guter Kollege, der Herr Franz, der heute wieder nicht bei mir im Studio sitzt,
1: sondern ganz woanders. Hallo Franz. Hallo Nils, man könnte es natürlich auch so sehen, dass du nicht hier bei mir sitzt, sondern ganz woanders. Aber Richtig. da die, das Studio unsere Base ist, würde ich dir mal recht geben.
0: Genau, passenderweise hast du dich nämlich dazu entschlossen, einen kleinen äh, Heimaturlaub bzw. Homeoffice-Trip zu machen und das führt dich auch näher zu äh, Tieren, die, eher, ähm, die du dann auch draußen aus dem Fenster sehen kannst. Kannst du vielleicht ein paar ähm, spannende Anekdoten von erzählen? Ich habe es gerade gesagt, heute geht es vor allem um Tierhaltung. Letzte Folge ging es ja darum, wie man eine 5-Aker-Selbstversorgung aufbaut, also eine 2-Hektar-Selbstversorgung. Nee, gar nicht. Nee, ja, zwei ein Acre. Genau, ein Acre. Oder zwei Morgen Land waren es, glaube ich, ne? 4000 Quadratmeter sogar, ein halber äh, Hektar. Ähm, Selbstversorgung. Und heute geht es vor allem um die Tierhaltung, weil das so ein großer gesonderter Posten ist und man bei Tieren ganz viel beachten muss und auch falsch machen kann. Erstmal die Frage an dich, Franz, hast du schon Erfahrung mit Tieren gesammelt?
1: Ich habe ein bisschen Erfahrung mit Tieren gesammelt, äh, wobei ich zugeben muss, dass ich mich in meinem äh, Studium mich schnell auf Pflanzen konzentriert habe, also wissenschaftlich weniger eher aus der Praxis meine Erfahrungen. Wie sieht es bei dir aus? Tier, tiertechnisch nutzt hier Nils.
0: <lacht> ja, schon ein bisschen auch aus der Praxis. Ähm, mein Studium hatte sich ja gar nicht um die Agrarwissenschaften gedreht, deswegen hatte ich da nicht die Wahl, mich auf Tiere zu fokussieren. Ich habe natürlich in Australien und Neuseeland vor allem mit einigen Tieren, mit einigen auf einigen Farmen gearbeitet und kann da bestimmt auch noch so ein paar Anekdoten gleich mit reinfließen lassen. Äh,
1: Nachfrage bei dir, wie kam es, dass du dich nicht auf Tiere fokussiert hast? Ich finde Pflanzen ähm, finde ich interessanter, weil ich finde, dass sie ähm, so aus wissenschaftlicher Sicht ähm, besser zu untersuchen sind für mich. Ähm, und ich fand auch so die Themen drumherum immer spannender. Tiere, das ist ja doch, wenn man das das macht, das ist sehr nah zum Menschen. Äh, also gerade was Anatomie oder so angeht, meint man jetzt von außen vielleicht nicht direkt, aber äh, es kommt dem doch deutlich näher als die Pflanzen. Und äh, da hatte ich eigentlich nie so Interesse dran. Deshalb fand ich das mit den Pflanzen immer viel spannender. Die sind ja auch äh, viel einfacher, im kleinen Maßstab da irgendwie Versuche zu durchzuführen. Also ich kann im Versuch sehr einfach ähm, mit Pflanzen Versuche durchführen. Das ist bei Tieren immer nicht so einfach. Da muss ich entweder auf ein Versuchsgut, also einen Hof, der extra dafür da ist. Ähm, oder ich muss irgendwelche Laborversuche mit äh, Tieren durchführen, was eigentlich nicht so viel gemacht wird. Deshalb Tier äh, Pflanzen immer fand ich immer äh, viel näher an der Praxis und äh, ist auch einfacher, da selber irgendwas zu zu machen.
0: Mhm. Kann ich gut nachvollziehen. Weil wenn ich jetzt ähm, mir Pflanzen anbaue und ich vergesse die mal, dann vertrocknen die. Das ist natürlich doof, aber wenn ich Tiere habe und ich vergesse die mal, da kommt man ganz schnell in ganz große ethische Probleme, äh, weil das eben komplexe, äh, komplexere Lebewesen, Pflanzen natürlich auch Lebewesen sind, ähm, um die man sich dann auch kümmern muss, ne? Dass die, äh, weil sie leidensfähig sind.
1: So, so wie du, ne, Hier im Podcast. <lacht> Ja, ja Menschen sind auch Tiere, ne?
0: Darf man nicht vergessen. Wie heißt es so schön? Wir sind äh, Affen mit Smartphones so ungefähr. Oder mit Mikrofonen <lacht> könnte man sagen.
1: Hast du dir das ausgedacht? Oder, äh, ja, bin,
0: irgendwo habe ich das mal aufgeschnappt und fand den Vergleich <lacht> recht äh, äh, treffend. <lacht> wir von
1: Ey, aber, aber ist ja wirklich so, wenn man sich so äh, Dokumentationen über äh, Schimpansen oder so anguckt, Du denkst, boah, das ist ja, das sind ja wie, wie Menschen, bewegen die sich auch. Das ist ja so ganz anders als äh, viele andere Tiere, so sehr menschlich, auch wenn man als Kind irgendwie im Zoo war oder auch später noch ähm, und sich mal und da so einen Affen gesehen hat, da dachte ich immer, boah, das sieht ja aus, aus wie, der bewegt sich wie so ein Mensch, viel mehr als wie ein Tier. Äh, heutzutage würde ich jetzt zu Besuche nicht mehr so empfehlen, aber die meisten mhm. waren ja doch dann mal da und sie haben dann doch so einen Affen mal in echt gesehen. Aber Affen sind ja nicht unser Thema heute. Wir sind ja ein bisschen ja, warte, 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 äh, ein bisschen bevor bevor Affen okay. jetzt okay. Ich wollte jetzt auch nochmal okay. meinen Senf
0: zu geben. Ich habe nämlich mal in Costa Rica ähm, bei so einem, so einer Auffangstation gearbeitet und da haben wir eben auch mit Brüllaffen gearbeitet. Und das fand ich sehr erstaunlich. Auch so diese. Ähm, die emotionale Sprache, die Mimik, wie die miteinander kommunizieren oder die Art, wie sie fressen, wie sie das Fressen aussuchen, wo man sich dann irgendwas raussucht, was mich eins zu eins an mich erinnert hat, wenn ich vor so einer Nussschale stehe und mir einzelne Sachen raussuche. Und gut, Menschen sind natürlich auch noch von, von vielen ja, Emotionen und dem limbischen System und sowas getrieben. Aber genau, wie du sagst, äh, lass uns mal zurück zum Thema kommen. Es geht nämlich nicht um solche Tiere, es geht nicht um den Mensch als Tier heute, sondern es geht um Nutztiere. Nutztiere, das sind unter anderem Kühe, Schafe, Hühner und so weiter und heute wollen wir mal ein bisschen darüber sprechen, wenn ich eine Selbstversorgung aufbauen würde, beziehungsweise mir ein, Stück, äh, ein Haus mit einem Stück Land ähm, erwerben würde und dann mir überlege, ich möchte gerne Nutztiere haben, was muss ich dabei beachten, wie kann ich das Ganze umsetzen und für welches Tier sollte ich mich vielleicht entscheiden oder vielleicht auch nicht.
1: Genau, wir haben ja in, dem, in der letzten Folge, du hast es am Anfang schon angesprochen, haben wir ja über die Ein Acre, also 4000 Quadratmeter Selbstversorgung mhm. gesprochen, ähm, mit der man sich möglichst weitgehend mit Lebensmitteln selbst versorgt. Das funktioniert nicht ganz, haben wir ja auch besprochen in der letzten Folge. Wenn ihr euch interessiert, was man zukaufen muss, dann hört, hört mal in die Folge rein. Ähm, diese Folge gehen wir vielleicht auch so ein bisschen drauf ein, okay, ich möchte vielleicht mich nur Teil selbstversorgen mit Nahrungsmitteln und äh, wie kann ich dann die Tiere nutzen. Also dieses Mal nicht ganz so streng auf dieses. Ähm, ein Acre äh, reduziert, sondern allgemein Tiere in der Selbstversorgung. Liegt dir denn ein Tier besonders auf dem
0: Herzen, was in deiner Selbstversorgung auf keinsten Fall fehlen darf?
1: Mm, ich glaube, ich würde mich für äh, Schweine entscheiden. Wenn ich sage, dass ich ähm, auch das Fleisch von diesen Tieren essen würde, würde ich, glaube ich, äh, Schweine nehmen. Zum einen, weil sie sehr vielseitig sind, also man kann sie ja äh, zum einen wegen des Fleisches halten, zum anderen aber auch, weil sie mich unterstützen können, wenn ich irgendwelche Beete oder so anlege. Ähm, haben wir auch in der letzten Folge schon mal angeteasert oder in der Folge, wie man Land urbar macht, äh, haben wir da auch ein bisschen drüber erzählt. Und auch, weil sie halt sehr viel fressen, also, also sehr viel verschiedene Dinge auch fressen und weil ich einfach Schweine toll finde, ja, das sind wirklich tolle Tiere, äh, hatten wir auch oft ähm, Schweine hier. Ähm, Gerade die Kleinen sind äh, doch sehr sehr munter und äh, das ist doch immer schön, äh, die um sich zu haben und äh, deshalb würde ich auf jeden Fall mit Schweinen gehen, aber ich glaube, es fällt mir schwer, da so ein Ranking aufzumachen, man sieht schon, die Präferenz ist hier eher, welches Tier mag ich persönlich am liebsten und nicht, welches bringt mir den grö größten Nutzen, weil ich glaube, hier gibt es viele, die bei mir auf Platz 1 wären, also auch ein Huhn oder ein, äh, ein Schaf oder eine Kuh, ähm, hätte ich Argumente hierfür. Wie sieht es bei dir aus, wenn du dich für eins entscheiden müsstest? Hast du eins, wo du sagst, das bringt mir den meisten Nutzen, deshalb ist es auf Platz eins oder hast du eher auch so, das Tier an sich gefällt mir gut, deshalb würde ich das nehmen?
0: Ja, da werde ich in einer Sekunde darauf antworten. Ich würde kurz über das Schwein sprechen, wenn es dir nichts ausmacht. Und zwar würde ich das daran festmachen, auch wie in der Permakultur, was für Bedingungen habe ich vor Ort? Und ähm, ein Schwein hat eben einige Vorteile, die andere Tiere nicht haben. Du hast es gerade gesagt, die fressen unglaublich viel. Das sind man sagt bei Hühnern ja auch immer, dass sie ähm, die Abfallverwerter sind, aber Schweine nochmal um eine ganze Ecke mehr. Und ähm, ein Vorteil, den Schweine haben zum Beispiel, wenn ich andere Tiere habe und ähm, ich habe zum Beispiel ähm, Verluste bei den Tieren. Ne? Sei, sei es jetzt, weil irgendein Marder kam und einen Huhn getötet hat oder ähm, weil es durch andere äh, Wildzusammenstöße zum Beispiel irgendwelche ähm, irgendwelche toten Tiere oder sowas gab, die können zum Beispiel von Schweinen verwertet werden. Ne? Oder wenn ich selber schlachte, die Schlachtabfälle, das Fressen können Schweine alles auffressen. Ähm, das heißt, wenn ich ähm, viele andere Tiere habe, dann würde ich Schweine zum Beispiel als eine super Ergänzung sehen. Ne? Und wenn ich die, ähm, die geeigneten Bedingungen habe, sag ich mal, also die mögen es halt sehr gern zu wühlen, also wenn ich eine Fläche habe, die ich halt von denen äh, äh, durchfühlen lassen kann. Ja?
1: Ich habe auch mal, also man ich weiß nicht, ob es, die meisten werden es wahrscheinlich wissen, dass Schweine deutlich intelligenter sind als ihr Ruf. Also sind sehr intelligente Tiere auch. Und äh, das merkt man auch. Also die sind, da muss man schon aufpassen, dass man irgendwie äh, den Verschluss vom Stall so macht, dass man den, dass sie den nicht aufkriegen. Also die sind auch sehr äh, wendig. Also sie können auch irgendwie auf irgendwelche Tore hochspringen mit den Vorderbeinen und dann die Tür aufmachen und so. Und da habe ich einmal, im, äh, bei Quarks und Co. war das, glaube ich. Ich weiß gar ich glaube, inzwischen heißt es nur noch Quarks die Sendung. Ähm, habe ich einen ein Experiment gesehen und da wurde auch getestet, wie schlau Schweine sind und da hat man ähm, erst ein Schwein in ein, so ein kleines Labyrinth gelassen und an einer Stelle Futter versteckt und das Schwein ist dann dahin, hat es gefressen, dann hat man das Schwein rausgeholt hat wieder an der gleichen Stelle Futter versteckt. Das Schwein ist natürlich direkt dahin gelaufen, hat es wieder gefressen. Ähm, und dann hat man das Schwein mit einem anderen Schwein äh, auch wieder da reingelassen. Also das Schwein, was wusste, wo das Futter ist und ein neues. Und dann ist dieses Schwein, was wusste, wo das Futter ist, erstmal woanders hingelaufen. So, oh, hier, ich guck mal, wo könnte denn das Futter sein? Und dann erst im zweiten <lacht> Schritt zu dem Futter gelaufen, um das andere zu verwirren und dann äh, das Futter für sich zu haben. Äh, fand ich sehr bezeichnet dafür, dass Schweine äh, deutlich mehr drauf haben als äh, ihr Ruf.
0: Ja, wenn das ihre Nutzung von Intelligenz ist, ich weiß ja nicht. Es hört <lacht> hey. sich nach keinem sozialen Verhalten an, aber das sieht man ganz oft bei Tieren. Ne, Futter Night ist äh, da, glaube ich, sehr tief drin verankert.
1: Also man muss ja also fressen, tun sie dann schon gerne. Da werden sie ihrem Ruf <lacht> gerecht.
0: Genau. Mhm. Um auf deine Frage zu antworten, deine erste Frage, was für ein Tee ich mit reinnehmen würde? Ich äh, beantworte sie jetzt etwas äh, äh, seltsam, ich würde sagen Geflügel. Und zwar würde ich, äh, jetzt kann man natürlich sagen, ja welches Geflügel, und ich würde da gar nicht so unterscheiden. Also das sehe ich bei, ähm, bei ähm, vielen Menschen, die, die Tiere haben zum Beispiel häufig, dass Hühner mit Enten kombiniert werden. Und genau sowas würde ich auch fahren.
1: Da hast du dich aber jetzt natürlich sehr rumgewieselt um die Frage. Also weiß ich nicht, ob ich ja. ein Tier, Geflügel als Tier äh, zulassen würde. Aber gut, ja, finde ich einen guten Da passt, Punkt. Ja noch
0: viel, passt ja noch viel mehr zu. Ne? Ähm, also aber bleiben wir erstmal bei Enten und äh, Hühnern, weil das, ja. würde ich sagen, ist für mich äh, die Basis. Das wäre, wenn ich mir ein Tier, eine Tiergattung holen
1: würde, wäre das eine Mischung aus Enten und Hühnern. Vielleicht wäre das ja deine Aufgabe, zu versuchen, da mal was äh, daraus zu züchten, so eine Mischung <lacht> Mischung aus beidem. Aber ich finde auch, ich für mich, wär, wenn ich jetzt sagen könnte, okay, ich könnte mir frei eins aussuchen, wäre es glaube ich nicht Enten und Hühner. Aber wenn ich jemandem, der anfängt, eins empfehlen könnte, dann wären es auch Enten und Hühner, weil da ist der, die sind super easy zu halten, die finden viel, viele Teile ihrer Nahrung selber und man muss oft nicht so ein äh, gehege entsprechend für sie bauen, sondern kann sie mit in den Waldgarten lassen oder mit auf die Wiese oder wo auch immer. Also sehr ähm, sehr minimalistisch möglich, das aufzubauen und auch der Stall muss natürlich nicht so groß sein.
0: Genau. Also einmal natürlich auch, desto kleiner das Tier ist, ist die Daumenregel. Desto kleiner es ist, desto weniger aufwendig ist es, das zu halten. Und bei den eierlegenden Tieren habe ich noch den Vorteil, die sind im Verhältnis dazu ähm, zu Tieren, die Milch geben oder die Fleisch geben, ist die Nutzungsgewinnung recht simpel. Also ich muss in den Stall gehen und die Eier da rausholen. So, bei einer Kuh oder bei einem Schaf, die ich melken muss, dann muss ich dahin, ich muss das Tier melken, das ist gar nicht so einfach, das muss man erstmal können. Da können einige Probleme auftreten. Wenn ich Fleisch haben möchte, dann muss es durch eine Schlachtung durch und je nachdem kann ich das nicht selber durchführen und das ist ganz aufwendig, da irgendwas rauszubekommen. Bei legenden Tieren ist es recht simpel, man geht zu dem Nest und holt sich die Eier und dann hat man das Essen da. Das ist auch einer der Gründe, warum die eben ähm, so pflegeleicht sind. Und warum ich die Kombination nehmen würde. Gerade Enten haben den Vorteil, dass sie unglaublich viele Insekten, viel Insekten auffressen. Und ähm, die ähm, Hühner machen das weniger, also die machen das natürlich auch. Ähm, ich hatte auch mal Hühner gehabt, die haben auch Schnecken gefressen, wenn man die denen zu fressen gegeben hat. Das machen auch nicht alle Hühner, habe ich später erfahren. Ähm, aber auch, weil sie auf eine, also die haben eine andere Art von Nahrung, die sie zum Beispiel bevorzugen. Und die Eier sind auch unterschiedlich. Es hieß damals immer bei, auf dem Hof von meinem Urus Onkel, dass die Enteneier immer zum Backen geeignet sind, weil die sich dafür irgendwie besser eignen als die Hühnereier. Und die Hühnereier eher zum Direktessen. Wusste ich auch zum Beispiel noch nicht.
1: Ich weiß nur, dass bei, bei mir waren immer die Gänseeier waren immer fürs Rührei, weil da brauchte man nicht so viele Eier, um ein Rührei <lacht> zu füllen mit Eiern. Äh, deshalb. Aber Gänse legen natürlich auch nicht so viel im Jahr. Deshalb, wenn genau. ich Gänse halten würde, würde ich es vielleicht nicht so auf die Eier absehen.
0: Genau, ich habe hier mal eine Übersicht über die Legeleistung der verschiedenen Tiere. Und ich werde das überrascht.
1: Hühner kennst du bestimmt schon. Was schätzt du, so ein Huhn im Garten? Im Garten oder in einer wo es richtig um Legeleistung geht.
0: Keine, keine Legefabrik, sondern so im Garten. Aber schon ah, ein also Huhn, wo ich sage, eine ältere Rasse, die aber schon auf Legeleistung ausgelegt ist.
1: Ja, also ich schätze so mit bei 200. Also es gibt auch welche, die an die 300 gehen, aber dann würde ich so 200 sagen. Eier ah, ja, im Jahr.
0: Richtig. Was glaubst du, wie liegt das bei Enten? Bei der Laufente zum Beispiel, die wird ja häufig genommen.
1: Enten, ja, ähm, deutlich weniger, würde ich sagen. Ja, also wir hatten auch Enten, aber nie so viel wie Hühner vielleicht 80 bis 100. Mhm. Habe ich
0: auch gedacht, hattet ihr diese Warzenenten, diese dicken mit den roten... Nee, die das, gefallen
1: mir nicht. Die hatten wir noch nicht.
0: Genau, das sind typische Fleischenten, die äh, früher vor allem populär waren. Ähm, die legen so 40 Eier im Jahr. Die Laufenten, von denen ich gerade geredet habe, die legen bis zu 200 Eier im Jahr. Also fast so viel wie ein Huhn.
1: Mhm. Krass. Wusste ich auch nicht. Hätte ich auch nicht gedacht. Ähm, was ich noch gesehen habe, wenn es jetzt... Ähm, damit wir nicht zu lange nur über Hühner sprechen, weil wir haben auch eine Folge, wo es nur über Hühner geht. Ähm, hört euch die gerne an. Äh, ich habe noch eine, äh, wenn wir sagen, okay, im Großen sind sie recht einfach zu halten, ähm, weil man sie einfach mit in den Waldgarten oder in den Garten lassen kann, wenn da nichts mehr wächst, was sie wegfressen können, weil die fressen auch einfach Tomaten vom Schrauch oder so. Ne? Da muss man schon ein bisschen aufpassen. Ähm, und zwar hat äh, Seymour, bei dem wir ja auch über die einen, äh, ein Aker als Grundlage quasi genommen haben, hat eine Methode vorgestellt, wie man Hühner auf sehr kleinem Raum halten kann. Vergleichsweise kleinem Raum, also es darf natürlich auch nicht zu klein sein. Und zwar ist das die sogenannte Ballfuhrmethode. Hast du die schon mal gehört? Nein. Und zwar geht es dann darum, dass man zum einen natürlich einen Stall für die Hühner hat und dann wie so einen kleinen einen Vorhof, äh, quasi ein zentraler Auslauf, wo wir sehr viel Stroh und gestrüpp und andere Pflanzenreste reinpacken, wo es hauptsächlich darum geht, dass die Hühner scharren können. Und dann habe ich um diesen zentralen Platz habe ich kleine Ausbuchtungen, wo Gras wächst äh, kleine Ausbuchtungen, wo Gras wächst. Und hier können die äh, Hühner dann rein, um äh, zu picken oder äh, entsprechend Futter zu finden. Ähm, und dann würde ich die immer nur, ich habe zwei bis drei von diesen Ausbuchtungen, äh, wo das Gras wächst und da würde ich sie dann äh, jeweils immer zwei bis drei Wochen reinlassen, dann in die nächste und dann wieder in die nächste, sodass sie sich äh, immer wieder erholen können, diese äh, Ausläufer außenrum. Und äh, ich nicht so, weil wenn wir Hühner sehr lange immer auf dem gleichen Fleck lassen, dann wächst da irgendwann kein Gras mehr ähm, und äh, so können wir das ein, äh, ein bisschen vermeiden und auch vermeiden, dass die Hühner das zu sehr wegkratzen, weil sie das eben in der Mitte ähm, ausleben können. Und hier sagt äh, Seymour, dass man mit diesem Strohhof, der in der Mitte liegt, er nennt ihn Strohhof, äh, dass wir da eine halbe Tonne guten Dung pro Jahr haben. Also das ist natürlich auch der Vorteil, mhm. dass wir das dann nachher wieder raussammeln können und äh, eben für, für unsere Beete zum Beispiel nutzen können.
0: Ja, gute Idee auf jeden Fall, äh, weil ich habe das in meiner Jugend auch erlebt, dass die Hühner, wenn die auf einem einen kleinen Bereich haben, den sie immer zur Verfügung haben, dass sie den sehr schnell sehr leer picken und dann wächst da nur nicht mehr kein Gras, sondern dann wächst da gar nichts mehr. Es ist hart wie Beton und es ist sehr aufwendig, das dann wieder aufzubrechen, weil dann eben auch so viele Fäkalien dort in den Boden eingearbeitet wurden, sodass es den Pflanzen etwas zu viel ist. Ja, spannend auf jeden Fall. Wenn man wenn es um das Thema halten geht, dann sind Hühner nicht unbedingt die idealsten. Dafür sind natürlich Gänse idealer Also wenn ich jetzt eine Wiese habe zum Beispiel, haben wir auch schon öfters äh, von geredet, das sind richtige Rasenmäher. Äh, du hast gesagt, die legen weniger, 40 Eier pro Jahr ungefähr und die legen saisonal. Also ich habe das im Kopf, um Ostern haben die, glaube ich, angefangen oder kurz davor. Es gab zu ja Ostern bei uns immer ein großes Gänseei, was dann irgendwie gefärbt wurde und äh, bis Juni äh, hinein sollen die legen. Das heißt, da habe ich dann ein, ein, äh, eine Leckerei, die ich nur im äh, Sommer bzw. im äh, Frühjahr zu mir nehmen kann.
1: Ja, genau. Also ähm wie ich ja eben gesagt habe, ich würde Gänse jetzt auch nicht wegen der Eier halten, sondern eher, weil sie wirklich sehr gut drin sind, Rasen kurz halten. Sollen wir mal zu anderen Tieren gehen? Ich habe noch, hab noch ein Geflügel,
0: das ich kurz mit reinnehmen würde. Das äh, ist meistens nicht auf der Liste. Und das ist die Wachtel. Bin ich erstaunlich oft drauf gestoßen, wenn es um Tiere in der Selbstversorgung äh, geht, äh, ging. Und der Grund, warum Wachteln können genommen wurden, waren, weil sie so unglaublich platzunintensiv sind. Ich würde sie gar nicht in meine richtige Selbstversorgung reinpacken, weil das eher was ist, was ich in so einen ganz kleinen Kleinstgarten mit reinpacken kann, weil die auch leise sind. Das ist ja gerade bei in der Stadt zum Beispiel häufig ein Problem, dass wenn Hühner laut sind, vor allem wenn der Hahn laut ist, dass dann sich die Nachbarn beschweren. Mhm. Genau, und die legen wohl auch recht viel. Da habe ich sogar von bis zu 400 Eiern pro Jahr gelesen. Also das sind richtige Legemaschinen, sind dann natürlich viel kleinere Eier.
1: Also mehr als ein Ei pro, Jahr, pro Tag, das ist schon äh, viel. Also wir hatten auch schon Wachteln, äh, extrem schreckhaft, also die fliegen dann dir auch weg, nicht wie Hühner. Also die muss man auch, ich weiß, es gibt bestimmt noch zahme Wachteln, aber bei uns waren die immer sehr schreckhaft und schwer zu zähmen. Brauchen natürlich wenig Platz, die Eier sind super klein, also da würde ich jetzt auch nicht, äh, selbst wenn die mehr legen, äh, bringt mir das nicht so viel, weil es eher so eine Delikatesse ist, die man vielleicht gut verkaufen kann, äh, um dann von dem Geld irgendwas anderes zu kaufen. Äh, und ich kann die Wachteln natürlich auch essen. Auch so eine Delikatesse, aber auch nicht viel dran. Also sie sind halt auch sehr klein, deshalb. Aber auch in unserer, wir haben auch eine Gänse, Enten, wachtelfolge Hört da auch gerne mal rein, da geht es auch um das Thema Wachteln ein bisschen.
0: Sehr schön. Wir können mal zu einem anderen, einem anderen Tier kommen, beziehungsweise zu zwei anderen Tieren. Das gab es in der letzten Folge einen kleinen Disput, sage ich mal, dazwischen. Welches von diesen Tieren man mit in die Selbstversorgung nehmen sollte und welches weniger geeignet ist. Simo hat einen klaren Favoriten, du auch. Es geht um Ziegen gegen Schafe.
1: Interessant, ja. Was war mein Favorit? Ziegen?
0: Ziegen, genau. Ah, okay. So, habe ich das zumindest rausgehört, weil die, <lacht> du hast wahrscheinlich Deine Argumente besser drauf als ich. Und ich habe mir mal, also erstmal der Vorteil generell von beidem ist natürlich, das sind ja, so mittelgroße Weidetiere, die, man, die kleiner sind als Kühe, deswegen auch kleiner handhabbar sind und geringere Flächen brauchen. Als Kühe und beide auch für die Milchproduktion zum Beispiel genutzt werden können.
1: Hm.
0: Und ich habe mir jetzt mal den Vor, die Vor- und Nachteile von Ziegen und Schafen angeschaut. Und ich glaube, ich habe rauskristallisiert, ähm, äh, wann man welche von beiden benutzen sollte. <lacht> und auch ähm, war ich sehr erstaunt, weil online in 90% der Fälle wird immer dazu geraten, Schafe zu nehmen anstatt von Ziegen. Und das hatte mich überrascht, weil Simon das ja auch sehr eindeutig beleuchtet hat, warum er. Ähm, Ziegen äh, lieber nimmt als Schafe. Kannst du dir nicht vorstellen, fangen wir erstmal bei den Ziegen an, was der Vorteil ist,
1: wenn ich eine Ziege habe anstatt einem Schaf? Eine Ziege frisst halt nochmal deutlich gröbere Dinge. Sie kann auch Bäume, und, also Bäume Schellen, Rinde fressen. Ja, das machen Schafe eher weniger und sind da halt auch sehr gut drin, irgendwie äh, Sträucher oder so abzufressen. Das machen Schafe zwar auch, aber nicht ganz so viel und nicht ganz so grob. Also wenn es wirklich ins, ins Grobe geht, dann ähm, sind Ziegen da deutlich besser und äh, sie legen halt, äh, legen mehr Milch, geben mehr Milch. als Schafe. Das wäre es noch, ne? Wenn sie noch Eier legen würden. Das wäre es noch, ja ja. Und wir sind noch scheren. Aber ich, ich glaube, es gibt keine, nicht wirklich Ziegen, die man schert. Ja, doch, gibt es nämlich schon. Gibt es das ist nämlich
0: einer der großen Vorteile von Schafen, die ich aufgeführt habe, oder der Nachteile von Ziegen. Also erstmal fangen wir bei dem Vorteil an. Richtig, das sind Buschvertilger. Ähm, sie geben auch mehr Milch und die Milch ist wohl cremiger. Ich habe noch weitere Vorteile. Ähm, sie sind weniger fressfeind ab äh, anfällig, weil die schneller abhauen können und irgendwo drauf springen können als Schafe. Schafe sind da eher ähm, auch schreckhafter, wie du gesagt hast. Ähm, das sind Ziegen auch weniger. Das kann auch ähm, negativ sein. Was ich auch gelesen habe, Ziegen riechen angenehmer, weil sie nicht nach Lanolin riechen, nach dem Öl in dem Fett von den Schafen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe nicht das Gefühl, dass Schafe stinken. Ich mag den
1: Kühlschrank. von hab Schafen. Habe ich auch nicht das Gefühl. Und da gilt wahrscheinlich auch nur, wenn man keinen Ziegenbock dabei hat. Also die riechen schon sehr penetrant. Genau, hatte ich auch bei ja. der Milch das Gefühl. Also oder die
0: Produkte aus Ziegen, sei es jetzt Käse oder, oder was auch immer, ist immer etwas intensiver als das von, ja zum Beispiel Schafen oder noch deutlich intensiver als das von Kühen. Und ähm, die Ziegen brauchen, ja gut, keine gepflegte Weide, das hatte ich gerade schon gesagt, sie müssen nicht geschoren werden, aber nur meistens. Es gibt nämlich auch Wollziegen. Zum Beispiel eine Angora-Ziege aus der Türkei. Ähm, musst du dir echt mal anschauen. Ähm, warte, ich schick's dir kurz, dann schaust du dir die kurz jetzt an. Ist nämlich echt lustig zu sehen. Sieht aus wie eine Mischung aus Ziege und, äh, und Schaf.
1: Auch eine interessante URL von der Website. <lacht> Ja, <lacht> genau. Ah ja, ähm, äh, Habe ich aber noch nicht hier gesehen.
0: Genau, wie gesagt, aus der Türkei kommt die. Oder zum Beispiel Kaschmir kennt man ja auch. Ne? Ist ja ein, ein, Kleidungs-, ein Stoff, mm, stimmt. um daraus Kleidung zu machen. Das sind auch Ziegen. Also kann man auch Ziegen nutzen, um damit Stoffe herzustellen. Und man kann Ziegen anscheinend auch scheren. Den großen Vorteil, den Schafwerts jetzt haben, anstelle von Ziegen, ist, dass sie ähm, eben dadurch, dass sie weniger, dadurch, dass sie ähm, sage ich mal, weniger aktiv sind, weniger sprungfreudig sind als Ziegen, braucht man kleinere Zäune. Das hat mir letztes Mal ja auch schon mal erwähnt. Und die Milch, dadurch, dass sie weniger intensiv schmeckt, ähm, bekommt sie mehr Menschen. Ich habe auch eine Quelle gesehen, ich konnte die jetzt nicht, äh, nicht öffnen, weil die Studie war hinter einer Paywall versteckt, aber in dieser Studie wurde wohl gezeigt, dass, äh, Ziegen, dass Schafsmilch sogar etwas, ein wenig gesünder sein soll als Ziegenmilch. Äh, Würde ich jetzt meine Hand aber nicht für ins Feuer legen. Und
1: es kommt drauf an. Ja, mach ruhig. Wobei man mehr bei, äh, wenn man sagt, man hat, zieht irgendwelche Tiere auf, nutzt man ja meist eher Ziegenmilch. Also äh, den Tieren scheint äh, Ziegenmilch besser zu bekommen. Zumindest den kleinen. Das kann gut sein, ja. Ja, wie gesagt, ich hatte äh, die
0: Quelle leider nicht lesen können. Äh, wollte jetzt auch keine <lacht> also 50 Euro Aber sah vielversprechend aus. <lacht> ja, ja, man sieht ja immer nur am Anfang so ein paar aus Schnipsel ja. werden dann gezeigt, äh, um das schmackhaft zu machen. Und dann muss man sich irgendwie mit seiner Institution anmelden. Genau, dass die Ziegen mehr Büsche fressen und die Schafe mehr Wiese fressen, das kann natürlich auch ein Nachteil sein. Wenn ich jetzt eine Weide habe, eine gut bestellte Weide, dann bekommen da, sag mal, ist sie nicht, nicht automatisch gut für Ziegen geeignet, weil sie eben auch diese, diese buschigen Materialien brauchen und die auch suchen. Ein Vorteil, den Schafe noch haben sollen, sie sind weniger krankheitsanfällig. Deswegen soll man auch darauf achten, wenn man Ziegen hält und andere Tiere dabei hält, dass die Ziegen nicht das Futter von anderen Tieren fressen, weil sie dann wohl schneller krank werden können ähm, als zum Beispiel wie gesagt Schafe. Und Schafe sollen weniger zerstören, das kann ich mir sehr gut vorstellen, weil die Ziegen ja eben ähm, die ganzen Büsche und sowas dann auseinandernehmen. Ähm, und Schafe sind weniger störrisch. Ähm, ähnlich wie beim Esel sagt man ja bei der Ziege, dass sie ähm, einen eigenen Willen, einen einen guten, ausgebildeten eigenen Willen haben. Das kann natürlich auch manchmal von Nachteil sein. Sie sollen auch weniger laut sein, aber das würde ich jetzt, also so ein Schafblöcken und so ein Ziegenblöcken habe ich jetzt ich nicht. Ich weiß nicht, also das ist
1: ja schon, ist schon sehr individuell, also die Schafe, die hier 50 Meter weiter stehen, die höre ich auch sehr laut, wenn sie Hunger kriegen und irgendjemand in der Nähe ist, deshalb würde ich da mal nicht, äh, vielleicht nicht so viel drauf geben. Ja, genau.
0: Aber das mal so als groben Überblick, äh, Überblick. das heißt, wenn ich eine recht wilde Fläche habe, dann eher Ziegen. Und wenn ich schon gut kultiviertes Material habe, dann wohl eher Schafe.
1: Wobei das natürlich würde ich auch hier wieder mit äh, in Anführungszeichen setzen, weil du meist hm. machst du es ja so, dass wenn du äh, zum Beispiel Kühe hältst, kannst du ja gleichzeitig auch Schafe halten. Ich erinnere mich, dass äh, Simon das auch in seinem Buch geschrieben hat, dass wenn du 20 Kühe hältst, kannst du eigentlich auch 20 Schafe mit dabei halten, ohne mehr Platz zu brauchen, weil die Schafe eigentlich sehr viel von diesem sehr kurzen Gras äh, fressen, was die Kühe übrig lassen. Und Deshalb, also es muss schon sehr sehr wild dann sein, dass es die Schafe nicht fressen, aber die Ziegen äh, wiederum.
0: Genau, es also wäre dann eher so, ein äh, in der Folge der vorletzten Folge ging es ja darum, wie man ähm, überwachsenes Land klärt, urbar macht. Mhm. Dafür kann man zum Beispiel Ziegenideal nutzen, das sind die, sind die Schafe weniger gut für geeignet. Wofür beides gut geeignet ist, im Verhältnis zur Kuh, über die wir gleich auch noch sprechen, ist auch die Milchverträglichkeit. Es gibt Menschen, die sind laktoseintolerant und die haben dann zum Beispiel mit Ziegen oder Schafsmilch
1: keine Probleme. Als äh, Nordeuropäer habe ich da nicht so, das ist ja, ähm, ist ja, wenn man sich eine Weltkarte anguckt, ist ja in äh, gerade in Nordeuropa ist es sehr wenig, weil die Menschen im Winter äh, zum Beispiel viel Milch getrunken haben. Und je weiter man in Süden Richtung Äquator geht, umso höher ist die Laktoseintoleranz. Ähm, ich habe also hab selber keine, äh, deshalb äh, kann, ich, kann ich das so nicht sagen, aber es ist, auch, es ist natürlich für viele Menschen äh, auch wahrscheinlich ein wichtiger Punkt, äh, dass sie die Milch besser vertragen, weil wenn du die Kuhmilch überhaupt nicht gut trinken kannst, dann bringt dir das ja auch nicht so viel, wenn du dafür mehr hast.
0: Genau, und das, äh, das meine ich ja, ne? man muss immer ja gucken, einmal die Fläche, was bietet sich dann und auch an sich selbst, ne? oder äh, sagen wir mal, ich habe eine Ziege, aber die Ziegenmilch schmeckt mir überhaupt nicht, weil ich den Geschmack überhaupt nicht mag, dann ist das natürlich auch fraglich, ob das dann das Richtige ist ähm, für ja. meinen Garten? Vielleicht noch um was das mal in,
1: zu, hm? vielleicht nur einen Punkt. Ich habe gleich noch was, wenn wir über Kühl sprechen, aber dann machen wir gerne weiter nach dem Punkt. Ähm, um das mal in Verhältnis zu setzen, also eine Ziege gibt so ein bis zwei Liter, also zwei ist schon viel, dann äh, Milch pro Tag. Und wenn man überlegt, wenn man Käse oder so macht, dann braucht man natürlich viel. Wenn es nur darum geht, die Milch zu trinken und vielleicht Frischkäse draus zu machen, dann äh, kommt man da, glaube ich, ganz gut, ganz gut mit hin.
0: Genau, und Schafe geben natürlich etwas äh, weniger Milch als die Ziegen. Ne? Und beide geben ja. nochmal weniger Milch als die Kühe, zu denen wir gerne jetzt weiter ähm, gehen können. Wenn ich mich richtig erinnere, hattet ihr bei ähm, im, auf ich, dem Hof, sage ich mal in Anführungszeichen, wo du groß geworden bist, ähm, auch eine Kuh gehabt?
1: Und, ähm, wir haben auch äh, immer wieder Kühe hier, genau. Vielleicht kannst
0: du mal ein paar, ähm, ein paar Sachen dazu sagen, wie, wie, was ist das Besondere an der Haltung von einer Kuh im Verhältnis jetzt, ähm, ja, bleiben wir mal bei Schaf oder Ziege oder Hühner?
1: Ja, also ich finde, es ist immer so, äh, ich glaube, viele halten privat keine Kühe, weil du halt viel Platz brauchst. Äh, also Kühe fressen halt sehr viel, trinken sehr viel, also ist alles halt viel größer, aber an sich sind die super also relativ einfach zu halten, also sie sind sehr genügsam, die äh, sind jetzt nicht irgendwie, dass die, keine Ahnung, äh, schwerer zu halten sind als ein Schaf oder so, ist halt alles ein bisschen größer und du brauchst halt mehr Fläche, ansonsten ist es sehr, ja, eigentlich sehr ähm, entspannt, klar, wenn du äh, Kälber auch hast, musst du die auch melken, ähm, aber hier gibt es ja zum Beispiel auch sehr kleine äh, Melkmaschinen, äh, ich weiß, dass wir sowas auch mal eine Zeit lang haben, oder mal halt per Hand, wenn du äh, nur wenig Kühe hast, dann kannst du die ja oft auch schon per Hand melken, ähm, weil du damit einfach nicht viel langsamer bist und irgendwann hast du halt richtig äh, was in Mauen, äh, wenn, wenn man gemolken <lacht> hat, eine Kuh. Äh, das brennt schon richtig in den Unterarmen am Anfang, wenn man sich da nicht dran gewöhnt hat. Also da muss man sich ein bisschen rein äh, reinbringen, aber ansonsten ist es jetzt, ähm, man sollte jetzt natürlich schon ein bisschen Erfahrung haben, ähm, bevor man damit anfängt, also da will ich jetzt nicht so blau rein starten, ähm, aber ansonsten sehe ich jetzt nicht, was da einem groß im Weg steht. Mhm. Eine
0: Einschränkung oder ein Hindernis, sage ich mal, um mit Kühen anzufangen, ist natürlich auch die Anschaffung. Also sich eine Kuh zu kaufen oder Kühe zu kaufen, ist deutlich kostspieliger als zum Beispiel mit Hühnern anzufangen. Oder auch Schafe sind günstiger. Das heißt, das einmal und was du sagst, die brauchen eine große Fläche. Und die fressen viel und die fressen auch im Winter viel. Und wenn ich nicht Möglichkeit habe, selbst zum Beispiel Heu zu machen oder sowas, dann muss ich das alles zukaufen. Und das Futter zukaufen, hattest du ja in der letzten Folge schon mal angesprochen, das kann recht schnell recht teuer werden.
1: Ich habe mal eine Frage an dich. So ein bisschen Allgemeinwissen abfragen. Ähm, wir reden jetzt die ganze Zeit von Kühen. Was, weißt du, was der Unterschied zwischen Kuh und Rind ist? Mmh. Nein. Eigentlich müssten wir eher über Rinder sprechen. Rinder bezeichnet so das Ganze, wie wir alle, wie wir quasi Menschen sind. Eine Kuh sagt man eigentlich eher zu den Weiblichen, die schon ein Kalb geboren haben. Also, wenn, du, wenn sie ein Kalb geboren haben, dann ist es eine Kuh. Und all der Oberbegriffe, das Ganze sind Rinder. Weißt du, wie es heißt, wenn sie noch kein Kalb geboren haben? Also, quasi die Kuh vom Geburt oder bevor sie das erste Kalb geboren hat? Es ist so ein Wort, das irgendwie
0: so ein. Auf E-Ende sowas wie Zwecke oder sowas? <lacht> Fast. Verse Verse ja.
1: <lacht> ja, genau. Und dann gibt es natürlich noch Bullen, Ochsen. Aber das äh, kennen, kennen wir sicher alle, den Unterschied. Ich will dich mal nicht weiter grillen hier. Ähm, machen wir mal weiter. Und ähm, was wir ja auch bei der Kuh, wir reden die ganze Zeit über die Milch. Äh, man kann die Kühe natürlich auch schlachten. Und hier ist es, ähm, ist es was ich immer verblüffend finde, ist wie früh die Tiere äh, geschlachtet werden, wenn sie in so konventionell für ihr Fleisch quasi gehalten werden. Ähm, wenn ich jetzt so Kalbsfleisch habe, was schätzt du? Wie alt sind die, wenn sie geschlachtet werden?
0: Ja, ich habe schon gelesen, ein halbes Jahr oder ja. so.
1: Ja, genau, er ist schon so fünf, sechs Monate. Ähm, und wenn man drin Rind schlachtet, ist es auch oft noch kein Jahr alt. Also auch Und selbst eine Milchkuh, nach fünf Jahren wird die oft aus, ähm, ausgemustert. Also äh, das geht sehr, geht sehr schnell. Kann natürlich für uns in der, ähm, in der Selbstversorgung den Vorteil haben, dass wenn ich äh, Kälber habe und ich sage, meine Fläche schafft es gar nicht alle aufzunehmen, dass ich die auch schnell, relativ schnell schlachten könnte, wenn ich das möchte.
0: Genau. Und da kann man sich auch eine Sorte raussuchen, die, wenn ich zum Beispiel auch gar keine Milch haben möchte, ähm, die dann eben mehr Fleisch ansetzt. Ne? Oder eben andersrum, mhm. wenn ich viel Milch haben möchte, die dann mehr Milch gibt oder halt eine Mischung von beiden. Ähm, da gibt es ja einige, J Jersey ist zum Beispiel recht beliebt dabei oder, äh, wie hieß sie noch gleich? Guernsey? Habe ich Gernsey. auch das gelesen? Ja, Jersey. genau, das ist sie. Richtig, soll auch äh, recht beliebt sein. Mhm. Und da würde ich das auch davon abhängig machen, was ich eben zur Verfügung habe. Also, ähm, was es in der Gegend gibt und was dort... Ähm, ich sage mal, sich auch gut für Menschen, die Anfang eignet, weil du hast es gesagt, die sind recht genügsam. Das muss aber auch nicht so sein. Also ich habe mal in, in Neuseeland auf einer Rinder- und Schaffarm gearbeitet und da wurden Angus-Kettel, also Angus-Kühe gehalten. Die, das sind reine Fleischrinder. Das ist so ein, ich sag mal, ja, populäre Edelklasse-Rinder und die sind recht aggressiv. Das hat den Vorteil, dass sie zum Beispiel auch große Höhen ersteigen können, auf Hügel klettern können und dann so. Muss man dafür aggressiv sein. <lacht> ja, also die, die Milchrinder zum Beispiel, die Friesen, die sind eher genügsam. Das sind ja diese, ja, die man kennt, so diese schwarz-weiß-gefleckten. Und die können zum Beispiel nicht so hohe Hügel erklettern. Aber,
1: aber ist aggressiv ist ja nicht das Gegenteil von genügsam.
0: Nein, nein, aber das war zumindest das, wie unser, äh, unser Farmer uns das damals äh, vor Augen geführt hatte. Und deswegen waren die, das hat man aber auch gesehen, wenn die, äh, wenn die friesischen Kühe auf einer Weide waren, die waren meistens immer im Tal, die sind gar nicht hochgestiegen. Und bei den enkes die sind halt wirklich diese, diese ähm, Hügel hochgestiegen. Ich weiß jetzt nicht, wo da die, äh, die Verbindung biologisch gesehen oder charakterlich gesehen zwischen herrscht. Aber jedenfalls, sagen wir mal so, die haben dann, dadurch, dass sie eben diese ganzen Hügel hochgestiegen sind oder um die Hügel hochzusteigen, haben sie eben auch mehr, mehr Muskelmasse angesetzt. Und das ist ja das Fleisch, was man ähm, am Ende haben möchte nach der Schlachtung. Was ich aber sagen wollte, ähm, und da kam es zum Beispiel häufig zu dem Fall, dass wenn man die, die Rinder, diese Enkiskettel, in einem kleinen Bereich hatte, um denen jetzt irgendeine Impfung zu geben oder sowas oder um die irgendwo auf eine andere Weide oder sowas zu, zu bringen, da musste man immer darauf achten, dass sie in der Gruppe bleiben und dass keins von denen alleine ist, weil dann konnte das recht schnell aggressiv werden. Und dann ähm, gab es zum Beispiel den Fall, dass damals äh, äh, eine Frau auf der Farm fast von so, einem, äh, von so einem Rind erwischt worden wäre und wenn ich das jetzt vergleiche mit einem Schafbock oder lass es auch eine Ziege sein, wenn eine aggressive Ziege dich angreift, ich sage mal, das, das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, dass du hinfällst, weil sie dich umstößt. Wenn dich ein aggressives Rind angreift, äh, kann das schnell viel äh, dramatischer werden.
1: Ja? Genau, also dass es auf jeden Fall gefährlich sein kann mit Kühen, das würde ich unterschreiben. Dass das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ich hinfalle, wenn mich ein Bock angreift. Das würde ich auch nicht so äh, stehen lassen. Also das kann auch schon, äh, kann auch schon gefährlich werden, aber ich sehe das auch so. Also ähm, mit Kühen passieren ja schon starke Unfälle einfach, weil sie auch viel stärker sind. Ne? Also wenn eine Kuh sich nicht bewegen will, dann äh, kriegst du die auch nicht so leicht bewegt, weil die halt viele hundert Kilo wiegt. Ähm, genau. Was ich noch sagen wollte, ähm, damit wir mal hier äh, weiterkommen, ist, dass wir die ja nicht nur wegen des äh, Fleisches und der Milch halten. Ähm, die also Kühe geben ja mehr als zehnmal so viel Milch wie äh, Ziegen zum Beispiel. Ja, eher, eher Richtung 20 Mal. Und ähm, bei Kühen haben wir aber auch noch den Vorteil, dass wir mehr Mist haben und äh, das wollte ich auch mal mit Zahlen, äh, Zahlen unterfüttern. Und zwar ist es so, dass wir ähm, bei, bei äh, normalen Milchvieh, also ausgewachsenen äh, Kühen, wenn wir eine mittlere Menge an Einstreu nehmen, wir können hier natürlich auch den sehr, sehr weich machen, äh, bei einer mittleren Menge an Einstreu haben wir ungefähr zwei Kubikmeter Festmist pro Monat und das ist schon... Äh, schon richtig viel. Heißt natürlich auch wiederum, dass ich äh, sehr viel Stroh brauche, um, äh, um den, äh, den Tieren genü genügend Stroh zur Verfügung zu stellen. Und das ist bei, ähm, bei Rindern sind das schon äh, ungefähr 8 Kilo am Tag die ich wahrscheinlich nicht selber anbauen werde, weil dafür brauche ich halt sehr viel Getreide, was ich anbaue. Und wir haben ja darüber gesprochen, dass es nicht so einfach ist und das wahrscheinlich auch ist das, was man zukauft. Äh, wenn wir uns aber, ne, wir erinnern uns, acht Kilo Stroh ungefähr pro Tag. Bei äh, der Ziegenhaltung ist es so, dass wir nur ungefähr ein halbes Kilo pro Tag brauchen. Also hier müssten wir auch viel weniger zukaufen, ähm, haben natürlich am Ende auch weniger Mist. Raus, den wir für unseren Garten nutzen können. Also das kommt auch nochmal darauf an, wenn ich sage, okay, ich habe auch sowieso einen sehr großen Garten, wo ich sehr viel Mist brauche, oh, sorry, das Telefon klingelt, dann ähm, lohnt es sich hier eher, die, äh, die Kuh zu halten. Mhm.
0: Ja, das kommt wieder zurück auf das, das, was wir eben gesagt hatten, generell Kühe eben bei einer größeren Fläche bietet sich das eher an, ähm, als bei einer kleineren Fläche. Sehr gut. Ich würde sagen, gehen wir mal zum nächsten Tier weiter. Wie viele Tiere hast du noch auf der Agenda? Ich habe noch eins.
1: Äh, ich habe gar nicht so viel genau auf Tiere vorbereitet. Deshalb äh, machen wir mal deins und dann ich noch, kann ich noch ein paar Sachen zu, ein paar speziellen Sachen vielleicht okay. erzählen.
0: Genau. Und zwar habe ich mir mal was rausgesucht, was wir die äh, letzten Folgen komplett auch bewusst ignoriert hatten. Auch bei der Flächenfolge habe ich das bewusst rausgenommen, nämlich Fischhaltung. Mhm. Und da habe ich jetzt auch mal ein paar Zahlen zu rausgesucht. Also erstmal natürlich der Vorteil von Fischen ist, ähm, gut ähnlich wie beim, äh, bei der, bei der ähm, Landtierhaltung, habe ich ein Protein, eine proteinreiche Nahrungsquelle. Ähm, und der Vorteil ist natürlich, ich kann Fische dort halten, wo ich meine Landtiere nicht halten kann. Im Wasser nämlich. Das heißt, wenn ich ähm, sowieso einen Teich habe, dann bietet sich das an, eben auch zu gucken, kann ich darin Fische halten. Wenn ich mir extra einen Teich dafür anlegen würde, dann ist natürlich der Aufwand einmal etwas größer. Und man kann... Was ist denn los bei dir?
1: Erzähl ruhig, warte. Wenn ich nicht rede, kann kannst ja einfach rausschneiden.
0: Okay. Und natürlich der Vorteil, wenn ich einen Teich habe, in dem Fische leben, ich kann diesen Teich ja auch noch für etwas anderes nutzen. Und das kann zum Beispiel für die Bewässerung sein. Also wenn ich einen Bewässerungsteich habe, kann ich immer so als Nebeneffekt, so ähnlich wie ich jetzt zum Beispiel die, die Hühner immer irgendwo zum Food Forest dazu machen kann oder sei das heißt, es, wenn ich ein paar Kühe habe und ich packe noch ein paar Schafe dazu, die ich so als gratis Mitbringsel dazu packen kann, kann ich auch mal Fische mit dazu nehmen und ich habe mir mal ein paar Zahlen rausgesucht und zwar in der Fischzucht, da füttert man die Fische ja zu, das heißt man hat eine relativ kleine, eine kleine Fläche, gibt den Futter und ähm, da kann man Erträge von etwa 1200 Kilogramm pro Hektar erwarten. Rechnen wir das mal um in kleinen Teich von 100 Quadratmetern, also 10 mal 10 Meter, was würde ich sagen für eine Selbstversorgung schon realistisch ist, dann sind das etwa 12 Kilo pro Jahr. Wenn ich jetzt aber gar nicht zufüttere, dann kann der Teich ungefähr, also dieser 100 mal 100, etwa 2 Kilo Fisch produzieren. Und das ist natürlich was, wenn ich jetzt überhaupt nichts, keinen Mehrwert, keinen Mehraufwand haben möchte, kann ich auch sagen, dann packe ich da ein paar Fische rein, die sorgen natürlich auch dafür, dass wenn äh, Wasserzulauf und Wasserablauf und die Wasserreinigung halt gut funktioniert, dass sie da gut leben können, sorgen dafür, dass ich ein gutes, funktionierendes ähm, Ökosystem im, im, äh, im Teich habe und ich kann ab und zu eben dann mal ähm, als, sag ich mal, als Festmahl einen Fisch davon ähm, ernten, wenn man das so bezeichnen kann.
1: Kommt mir jetzt aber sehr wenig vor. Also da würde ich jetzt dann auf jeden Fall nicht sagen, ich mache das extra nur wegen der Fische, sondern das ist so, wenn es eh da ist und eh läuft, dann würde ich es vielleicht machen. Wir hatten noch einen Kommentar, den ich mir rausgeschrieben habe zu fischen unter deinem Video zur Fläche für die Selbstversorgung. Den würde ich einmal vorlesen, also unter dem YouTube-Video. Hallo Selbstversorger-Fans, ich bin Fischzüchter, selbstversorgungsbegeistert. Ich werfe jetzt mal so ganz grob in den Raum, dass es für fast alle, die ein wenig Platz im oder ums Haus haben, möglich ist, die Familie mit zweimal die Woche Fisch zu versorgen. Im Schnitt benötigt man gerade mal 5000 Liter Haltungsvolumen inklusive Filter etc. Da verschiedene Arten auch verschiedene Haltungsansprüche haben, sind Möglichkeit und Machbarkeit durchaus gegeben. Wer zum Beispiel eigenes Quellwasser hat, kann mit wenig Technik und Aufwand Forellen oder Saiblinge halten. Wer einen warmen Standort oder Abwärme in einer Form hat, kann äh, Tilapia, das sind Buntbarsche, oder Wälse in IBC Tanks oder andere geeigneten Becken halten oder mit wenig Futterzukauf einen super Ertrag erzielen und mit wenig äh, einen super Ertrag erzielen. Die mögen nämlich Speiseabfälle oder anders gesagt fressen alles. Ich bin überzeugt, dass ein, eine dezentrale private Fischzucht und Mast das Problem nachhaltiger Proteinquellen weltweit verbessern könnte. Also das klang jetzt für mich schon nach deutlich höheren Erträgen, ist natürlich auch darauf ausgelegt, den Ertrag zu maximieren, anders als in einem äh, Fischsteich und ich habe jetzt auch nicht die Zahlen nachgeguckt, wie äh, artgerecht diese Haltung ist, ich, eine Haltung ist selten oder eigentlich nie artgerecht, wenn sie vom Mensch durchgeführt wird, aber wie nah man äh, daran kommt, aber fand ich spannend, äh, der, 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 dieser Mensch schien ja Ahnung zu haben, äh, dass das hier auch ein Punkt ist, den wir bis jetzt noch gar nicht aufgegriffen haben, aber du hast ihn ja schon mit reingebracht. Mhm. Auf jeden Fall. Also dazu nochmal gesagt, ich habe auch Zahlen gelesen von,
0: die gingen dann 7.000, 8.000 Kilogramm pro Hektar. Das sind ja aber professionelle Fischzuchten, äh, wo ich sag mal, die jetzt für meine Selbstversorgung ähm, nicht so das Maß sind. Genauso wie Masthühner ähm, aus der, ach Masthühner, diese, diese ähm, auf
1: äh,
0: Legeleistung getrimmten Hühner aus der äh, Legerbatterie, weiß gar nicht, gibt es die eigentlich noch, äh, natürlich eine deutlich höhere Legeleistung haben oder mehr. hatten. Ah, gut, gut. Ich weiß, dass es damals in meiner Jugend hieß es immer, ja, irgendwann in einigen Jahren wird das mal irgendwann abgeschafft.
1: Ist schon lange.
0: Genau. Ja, ähm, erstmal interessant, spannend. Vielen Dank für den Kommentar, falls diese Person gerade zuhört. Dankeschön dafür. Ähm, das hatte Bill Mollison auch mal gesagt in einem seiner ähm, Audiokurse, die er ähm, in den 80ern gegeben hatte, dass der Fischertrag pro Quadratmeter wohl recht hoch, wenn man jetzt nur auf den Proteingehalt schaut, recht hoch sein kann im Verhältnis zu anderen Haltungsformen. Also wenn ich jetzt auch Gemüse oder sowas anpflanze, das ist gut, wenn ich jetzt mit vielen Hülsenfrüchten arbeite, lassen wir es mal ausgeklammert, ähm, hat man normalerweise einen deutlich niedrigeren Proteingehalt als zum Beispiel ja bei Fleisch und Fisch. Und in der Fleischhaltung, das hatten wir ja auch in der Flächenfolge, die braucht unglaublich viel Fläche, um gut zu funktionieren. Bei der Fischhaltung ist natürlich auch die Frage, ne, wenn ich da jetzt viel zufüttere, die Fläche muss ja auch irgendwo herkommen, das Futter. Aber ich sag mal, ähm, es gibt auch diese Aquaponics-Systeme, das war ja was, wo, glaube ich, er jetzt äh, drauf angespielt hatte, zumindest, auf diese, diese Containerhaltung. Ähm, die haben eine, eine unglaubliche Produktivität. Ähm, hat natürlich dann auch einiges an Aufwand, ne? also ähm, mit, was er sagte, mit Filteranlagen, Pumpen und so weiter.
1: Ja, äh, um hier nicht zu weit in dieses Fischthema einzusteigen, würde ich mal äh, noch was in den Raum bringen, weil du hast ja gerade gesagt, die müssen wir ja füttern. Und das haben wir ja bei vielen Tieren so, dass wir gerade proteinreiches Futter denen irgendwie liefern müssen. Und da können wir zum Beispiel ja Pflanzen anbauen, die das passen, passend für uns liefern. Aber es gibt natürlich auch eine Möglichkeit, hier auf Tiere zurückzugreifen als Futter. Und zwar mit Insekten, dass wir Insekten halten, die sehr effektiv Protein uns liefern können. Und da wurde das mal nicht mit anderen Tieren verglichen, sondern mit Soja, also mit einer Pflanze, äh, wo man ja sagen würde, äh, Pflanzen sind ja eigentlich sehr flächenunintensiv oft im Vergleich zu Tieren. Und hier ist es aber so, dass wir ähm, 97, wenn wir jetzt überlegen, wir müssen, möchten die Proteine äh, mit Insekten herstellen, dann brauchen wir 97 Prozent weniger Fläche äh, als mit der Soja äh, Sojabohne, um äh, ein Kilogramm oder wie viel auch immer ist ja ein Prozent äh, Protein. Äh, Protein herzustellen. Und auch der Wasserverbrauch ist bei den Insekten viel niedriger. Also wir brauchen ungefähr 10 Liter pro Kilogramm Soja und äh, bei Insekten ist es nur ein Liter pro äh, Kilogramm. Und äh, hier gäbe es natürlich die Möglichkeit auf kleinem Raum äh, sehr viel Protein, wahrscheinlich eher als Tierfutter als als Menschenfutter herzustellen. Mhm.
0: Weiß ich das natürlich auch als menschliches Nahrungsmittel eignet, gab es ja vor einigen Jahren ganz viele Produkte daraus, ist inzwischen wieder weniger geworden. Aber das ist natürlich die Frage, wenn du jetzt sagst 97 weniger, da ist dann bestimmt die Fläche vom Anbau des Futters noch nicht mit eingerechnet.
1: Hier würden wir, genau, hier würden wir wahrscheinlich auch auf, also meist wird ja hier ein Reststoff, irgendwie Reststoffe aus der Lebensmittel... Äh, Produktion oder so gefüttert. Äh, das wäre natürlich hier der Vorteil, wenn wir sagen, okay, wir müssen jetzt extra Futter irgendwie anbauen, äh, das, dann würde ich es natürlich auch nicht machen. Aber wenn ich sage, ich habe eh Futterreste über, dann würde ich die hier, äh, könnte man die hier sehr gut als Nahrungsmittel geben. Hm. Das
0: erinnert mich an einen Trick, ich glaube, das hatte der Holzer benutzt bei seinen Fischteichen. hatte da so Lichter drüber angebracht, damit er die Insekten dran flogen und dann seine Fische, naja, Insekten an der Wasseroberfläche hatten, die sie dann fressen konnten. Ich weiß nicht, ob das jetzt in Zukunft sich gar nicht mehr lohnen wird, weil wir ja sowieso ein großes Insektensterben haben. Aber so kann man natürlich auch damit arbeiten, dass wir ähnlich wie mit Hühnern, dass die halt dazu genutzt werden, die Fische, um Schädlinge, die ich jetzt habe, sei es, ob ich sie abgesammelt habe oder so, was auch immer, dass ich die dann als Futterquelle für die Fische nutzen kann. Glaubst du, es gibt ein Super.
1: Tierschutzgesetz für Insekten? Bestimmt. Nee, gibt's nicht. Es gibt kein einziges
0: Tierschutzgesetz dafür.
1: Es gibt kein Tierschutzgesetz für Insekten. Es gibt, glaube ich, ein, eine Regelung, wie du sie töten musst. Das muss, glaube ich, mit über Kälte, schnell einsetzende Kälte geschehen, aber sonst bist du da frei zu wirken, wie du möchtest. Oha, hätte ich nicht gedacht.
0: Deswegen sind wahrscheinlich auch diese intensiven Haltungen da in den, in den äh, Containerschränken möglich.
1: Ja, genau. Ähm, ich habe sonst noch, äh, noch so ein paar Dinge, die ich ansprechen würde, die du jetzt noch nicht hattest. Und zwar hm. können wir auch sagen, ähm, wenn wir Felder oder ähm, Gärten zu bewirtschaften haben, lohnt es sich oft nicht, da irgendwie mit dem äh, Trecker zu arbeiten. Äh, oder vielleicht mit einem Einachse, aber der ist dann zum Teil auch schon wieder zu klein. Lohnt es sich dann, ein Pferd zu halten? Das finde ich interessant. Ähm, ich hm. habe letztens eine Doku über äh, Amish People in den USA gesehen, ähm, und die machen ja alle, also es gibt ja auch verschiedene, manche nu nutzen hier auch Traktoren, aber viele nutzen auch einfach Pferde und äh, machen alles damit und bewirtschaften viele Hektar damit. Ähm, und deshalb fände ich Pferde noch ganz spannend. Seymour hat auch Pferde, ist glaube ich ein seiner Lieblingstiere, Pferde, also er macht auch sehr viel damit und er hat gemeint ähm, die ganzen Wiederkäuer nutzen wir, um Gras oder Grünzeug, nennt er es, in Milch oder Fleisch umzuwandeln. Pferde nutzen wir, um das in Kraft umzuwandeln. Das heißt, wir können mit, mit Hilfe von diesen Pferden zum Beispiel Baumstämme bewegen oder wir können unseren Garten umflügen oder umgrubbern, was auch immer wir vorhaben. Hier finde ich Pferde spannend. Wenn wir sagen, wir arbeiten komplett ohne bodenwendende Bearbeitung, dann ist es vielleicht ein bisschen brauche ich es wahrscheinlich nicht so oft, das Pferd. Aber noch ein Punkt, den wir nicht so besprochen haben, den ich ganz spannend finde, auf jeden Fall mit reinzunehmen. Aber vielleicht auch wieder sehr speziell.
0: Mhm. Kommt wahrscheinlich auch auf, auf das Interesse an, ob ich gerne zum Beispiel reiten gehe. Wenn ich ein Pferd hätte, dann würde ich auf jeden Fall mal, wenn es möglich ist, ähm, auf dem Pferd ausreiten. Hätte ich richtig Bock drauf. Habe ich immer in meiner Jugend ab und zu mal gemacht. Macht richtig Spaß. Ähm, Gibt es da, da Videoaufnahmen von? Ich hoffe nicht.
1: <lacht> <lacht> wenn doch, seht ihr sie bei Instagram. Keep it green. Ja, Genau. wenn ihr den reitenden <lacht> und wenn äh, Nils sehen wollt.
0: <lacht> wenn ich nur mit dem tierischen Flügen anfangen würde und ich habe sowieso eine Kuh, kann man auch damit das mal probieren, ob es einem überhaupt liegt. Also das hatte mir mein u erzählt, das ist ein alter Landwirt, war ein alter Landwirt, also früher in der Landwirtschaft tätig. Und der hatte angefangen, noch bevor er einen Trecker hatte, hat er sich eine alte Kuh geholt und damit den Acker gepflügt. Richtig heftig, wenn man sich mal vorstellt, dass das noch gar nicht so lange her ist, wie man glauben würde. Also damit funktioniert das auch. Du, die sind dann wahrscheinlich nicht so kraftreich, stark, wie die Pferde das sein können.
1: Kommt drauf an, ne? Also wenn du da so einen großen Bullen stehen hast, da, der hat schon ordentlich Kraft. Das ist die Frage, wie, wie viel Lust die haben, das zu machen. Ich glaube, da sind Pferde eher drauf, dass sie da mitarbeiten bei Kühen. Kann ich mir vorstellen, dass sie auch manchmal Tage haben, wo sie jetzt nicht so Bock drauf haben. Ich habe noch ein, ein äh, Tier, wo ich eine Sache noch zu ergänzen wollte zur letzter Folge. Und zwar hast du mhm. am Anfang gesagt, Daumenregel, je kleiner das Tier, umso weniger Arbeit oder umso einfacher war es. Äh, kann man natürlich nicht immer sagen, bei Bienen würde ich auch sagen, ist es ist schon sehr kompliziert. Ne? Man muss viel wissen, braucht viel, ähm, viel Equipment auch. Deshalb, äh, da ist es dann vielleicht zu Ende. Äh, und was wir aber da besprochen haben, ne, dass sie Blüten bestäuben und dass sie uns Honig liefern. Sie liefern uns natürlich auch Wachs. Und äh, das hatten wir noch nicht, das wollte ich, ich noch hier zubringen. Und mit dem Wachs kann man natürlich zum einen sich Kerzen zum Beispiel herstellen, man kann es aber auch sehr gut benutzen, um äh, Holz zu, äh, damit zu beschichten oder Wachs, äh, Leder zu äh, wachsen. Also das ist ja auch noch eine, ähm, ein Punkt, den ich sagen würde, der dafür spricht, dass wir Bienen auf jeden Fall äh, mit reinnehmen sollten. Ansonsten, wenn euch Bienen interessieren, hört gerne die Bienenfolge rein, da lernt ihr sehr viel Neues wahrscheinlich, außer wenn ihr schon alles wisst.
0: Sehr gut, ja, vielen Dank dafür. Damit würde ich sagen, sind wir am Ende für heute. Mhm. Dann hoffe ich, dass ihr wieder einiges gelernt habt. Ich habe auch wieder einiges gelernt. Ich hoffe, der Franz hat auch einiges gelernt. Auch, Sehr schön, ja, auf jeden Fall. dann sind wir doch alle glücklich. Wenn euch die Folge <lacht> gefallen hat, wenn wir euch gefallen, dann gebt uns gerne einen Daumen nach oben. Folgt bzw. abonniert gerne unseren Kanal bzw. unseren Podcast. Eine positive Bewertung positive Bewertung ist auch immer nett. Wenn ihr uns unterstützen möchtet und noch etwas für euren Garten oder euer Haustier braucht, dann guckt doch mal bei keepitgrün.shop vorbei. Da gibt es einiges für den Garten und auch für das Haustier zu erstehen. Und wenn euch interessiert, was wir hier gerade machen, dann schaltet auch nächste Woche wieder ein zu einem weiteren spannenden Thema. Ich glaube, das Thema steht schon fest. Es geht um das Haltbarmachen von der Ernte, die ich jetzt eingefahren haben sollte wie das funktioniert und was man dabei beachten muss. Das werden wir dann diskutieren. Bis dahin, euch eine schöne Woche. Tschüss. Ciao. <lacht>